1: Radio Literaria Austeridad, la radio de tu barrio.
2: Estás escuchando Radio Literaria Austeridad, una edición más desde aquí, desde nuestra librería Papelería Cruceta, situada en la calle Empecinado, número 21, de Móstoles. Un programa desde el que vamos a hablar de cultura, como no puede ser de otra manera... Y de otras muchas cosas. Soy Laura Uría y estoy muy bien acompañada nuevamente por la escritora y poeta Esther Sinache. Hola, Esther. Encantada de estar aquí otra vez con vosotras, Laura. Está con nosotras, como siempre, Roberto Gómez, nuestro amante de filosofía y humanidades. Hola, Roberto.
0: Hola, muy buenas para todos.
2: Y también, como no puede ser de otra manera, Alfonso Vinuesa, profesor de música y amante de la cultura y del arte. Hola Alfonso.
3: Hola Laura, ¿cómo estás? Encantado también de estar aquí.
2: Y un placer estar contigo, que nos estás escuchando. Hoy nos espera un programa especialmente reivindicativo. Así que no te lo pierdas.
1: Comenzamos. Mm -hmm. Radio Literaria Austeridad. La radio de tu barrio. Mm -hmm.
3: Bueno, pues yo quiero hablar en primer lugar hoy de, de un proyecto muy interesante que surge de, como iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Móstoles y que es un certamen de micro relato que se ha titulado Móstoles Misterioso. Eh, es un concurso, como bien he dicho, en el que pueden participar cualquier persona de la Comunidad de Madrid eh, y donde tiene la posibilidad de contarnos una historia que puede ser de novela negra, eh, misterio, policíaca se ha intentado un poco abrir el abanico para que haya mucha, mucha participación y, eh, y una de las pases es que tiene que comenzar eh, la historia con esta frase entre, entre comillas pero la sorpresa que me esperaba a llegar al Móstoles Central me inquietó aún más a partir de ahí, ya la imaginación del de artista pues es la que va a señalar eh, quién va a conseguir los dos primeros premios, que tiene una cantidad económica bastante interesante en esta primera edición, eh, que es el primer ganador o ganadora a tener una dotación de 1.000 euros y la segunda de 500 euros. Así que quiero animar desde aquí a que todas las personas que estén interesadas en, en, en presentar un micro relato, que no, se, que no tarden mucho porque creo, eh, así que acaba el día 13 de octubre a las 23.59 horas, es decir, todavía nos quedan unos días, una semanita para que puedan presentar el, el proyecto y a partir de ahí habrá un jurado que será el que determine las obras ganadoras eh, yo os animo, porque creo que son de estas oportunidades que no suele haber aquí en Móstoles todos los días y que puede ser muy interesante para que sigamos descubriendo a escritoras y a escritores de gran nivel en, en este municipio
4: la verdad es que está bastante interesante, de hecho he hablado un poquito con Alfonso antes y ya tengo un par de ideas que me están dando vueltas a la cabeza para presentarme, por supuesto.
3: Lo interesante sería que hubiera muchas más iniciativas aquí en Móstoles y bueno, vamos dando pasos con, con el encuentro que tuvimos hace un par de semanas, que, que esperemos que sea el camino para conseguir una feria del libro aquí en Móstoles, porque es verdad que Móstoles necesita de muchos espacios para la gente que, que escribe.
2: Nosotros pudimos además vivir ese Mosto Letras, no segunda edición, y la verdad que fue una jornada bastante interesante, bastante satisfactoria a todos los niveles. Y si, eh, ya, pues, si vamos un paso más allá ¿no? y, y creamos eh, esa famosa Feria del Libro, seguro que, que será una absoluta maravilla. Eso no me, cabe, no me cabe la más mínima duda.
3: Este año fue completamente imposible por una cuestión burocrática. Pero sí estuvimos trabajando durante mucho tiempo para, que, para tener tres días. Eh, creo que hemos sentado las bases ya por fin para que, para que eso sea una, una realidad. Hay que encontrar, sobre todo a nivel de tiempos, porque sabemos que el mercado de ferias del libro está hoy en día bastante saturado y es bastante difícil encontrar fechas que se adecúen un poquito a las necesidades, sobre todo de las editoriales y de las librerías, que las pobres están, están de turné. <risa> De un, sitio, de un sitio para otro Pero bueno, creemos que podemos encontrar el espacio Y podemos encontrar las condiciones para poder, poder realizarse Además es que yo creo que este año Ha sido muy interesante Mostoletras Porque han estado implicadas Todas las librerías de Móstoles O casi todas eh, Y un tejido bastante importante de, de la ciudad, de los comercios Y sobre todo lo más importante El tejido de, de las artistas de Móstoles Bueno, pues ahora quiero, quiero hablaros de una exposición que es muy interesante eh, Tenemos un museo, en, en Madrid tenemos varios museos que, que tienen, tienen un nivel internacional Y os quiero hablar de, de uno de ellos, del Museo Reina Sofía Que es uno de esos museos de, de visita habitu, habitual por, por mi parte <risa> y, y, y que ahora en este caso en concreto es una exposición que se llama Poéticas de la democracia, imágenes y contraimágenes de la transición empezó el 5 de diciembre del 2018, ya lleva lleva un tiempo y acaba el 25 de noviembre, es decir, queda, queda no mucho tiempo para que para que lo podáis ver. Está en el, sabéis que hay, hay un par de edificios en el Reina Sofía y está en el, en el edificio Nubel, en la planta cero. ¿Y en qué consiste esta exposición tan tan interesante? Pues eh, hace un recorrido por obras artísticas que estaban un poco, que eran un poco borderline, estaban fuera de, del contexto institucional en los años 70, en, en la época de transición, y que en aquel momento pues no tuvieron la acogida o los espacios para, para poder ser expuestos en, en instituciones públicas, y, y entonces, bueno, pues estaban, fueron obras que estaban un poco en contextos y en espacios fuera de, de lo institucional, como bien, bien decía. Lo que se quiere hacer es eh, plasmar todo el carácter reivindicativo, juvenil y, y colectivo de, de lo que estaba aconteciendo en esos años tan importantes que fue la transición desde la dictadura hasta la incipiente democracia que, que yo. Por mi parte, considero que todavía andamos un poco por ahí. Eh, todavía estamos en una democracia imperfecta. Pero bueno, el caso es que lo que hace es dar una patada en esta exposición a lo que fueron 40 años de dictadura y celebrar el nacimiento de, de la libertad. ¿no? Y, y bueno, yo creo que es un... Es una loa un, a lo que tuvo que por derecho estar expuesto en sitios de más relevancia en ese momento y que bueno pues que no, no tuvo esos espacios y ahora pues yo creo que, que se ha hecho ese homenaje
0: que estoy de acuerdo que hay un, un renacimiento en muchos temas de la cultura no solamente se pueden ver en el museo sino en diferentes sitios eh, como música, eh, pintura, arte eh, escultura. Eh, yo veo que eso también está creciendo la literatura para mí está en una época muy buena yo veo que la gente ha crecido el número de lectores
4: otra actividad que me voy a apuntar <risa> seguir los pasos de Alfonso <risa> porque básicamente tiene una pintaza lo que estás contando y el Reina Sofía lo tengo súper abandonado y hay que volver a a coger rimito
3: bueno, yo aprovecho para decir que el Reina Sofía creo que los domingos por la tarde es gratuito, o sea que, que no hay excusa para, para no a la cuestión económica, además no, no es uno de esos museos que sea de los más caros, ¿no? eh, aunque yo considero que debería ser un, un, un museo gratuito porque es patrimonio de todas y de todos, ¿no? pero bueno, independientemente de eso, pues bueno pues es un, hay posibilidades para poder verlo. Eh, tengo que decir que, que, el, que esta exposición eh, parte de un trabajo de investigación que hizo el propio Departamento de Colecciones del Reina Sofía en el año 2008 con el objeto de reivindicar precisamente eso, lo que os decía, experiencias artísticas que estaban excluidas de, del, del mundo institucional de la historia de, del arte español en esta década tan importante para nuestra historia que fue en los años, los años 70. Hay una, una oportunidad que tiene todo el mundo, que es una tarjeta que es válida para un año, que cuesta apenas 34, 35 euros. Perdón. Este año bueno, lo he este sacado en junio y, y es una tarjeta, como digo, que es anual y que da la posibilidad de poder entrar gratuitamente todas las veces que quieras a cualquiera de los museos estatales que hay, tanto en Madrid, en Cartagena, en Mérida, Toledo, en Tiana del Mar. ...Valencia, Valladolid... ...es decir, todos los museos que tienen un carácter estatal... ...se, se puede entrar... ...el Museo del Prado... ...me parece que la entrada general... ...no se anda en torno a los 14 euros o algo así... ...es decir, que por dos visitas al Museo del Prado... ...puedes ir al, al Reina Sofía... ...aquí en Madrid, mira, por ejemplo... ...tenemos el Museo del Prado, el Museo Nacional de Centro... ...la, la Reina Sofía, el Museo Sorolla... ...el Arqueológico, el Museo del Traje el de Artes Decorativas, el Museo de América y el Museo del Romanticismo, el Cerralvo y el Museo Nacional de Antropología.
4: Yo cuando estudiaba para el acceso para mayores de 25 años en la UNED, era en el, iba a las tutorías del Paseo del Prado y aprovechaba que era gratis de 6 a 8 para ir dando una vuelta. Entonces la verdad es que estaba bastante limitada, a unas horas, tenía que esperar la cola, etcétera, pero con esto, yo creo que me lo voy a sacar para poder retomar un poquito el hábito de visitar museos que al final, como a la economía no nos da para ir todas las veces que queramos.
0: Mm, solamente una pregunta para aquí, para Alfonso, porque te olvidaste de decir dónde la consigues.
3: En el Reina Sofía o en el Prado o en cualquiera de los museos le pides la tarjeta anual y, y te la hacen en, en, en muy poco tiempo. Simplemente tienes que llevar el DNI para, para que te puedan acreditar, o sea, para que te. Te lo, te lo hagan y ya está y lo bueno que tienes también que esto no lo he dicho es que tienes acceso prioritario es decir no eh, por ejemplo en el, en el museo del Prado hay sabéis que varias taquillas entonces directamente eh, no tienes que esperar la fila que hay que, que es, es enorme <ríe> un montón de, de turistas en este caso entras por la puerta lo que es el acceso de salida donde están las, las bandas y, y vas directamente enseñas el carnet y te, te llevan directamente a la taquilla uno sacas el carnet y la, la entrada y, te lo, y entras para adentro o sea que es que encima es que se está muy rápido y creo que en el Reina Sofía debe ser parecido no me acuerdo porque bueno en el Reina Sofía tampoco hay tantas esperas, tantas colas pero, pero bueno normalmente eso, hace muy rápido y pues es, un, es una posibilidad que yo creo que deberíamos tener todo el mundo, pero vamos yo parto de la base lo que decía antes que debería, debería ser gratuito y yo reivindico un museo que tenemos en Móstoles aparte del museo de la ciudad <risa> pero tenemos un museo increíble en Móstoles, que sé si sí es gratuito que es el, el K2M, el Centro de Arte 2 de Mayo, que es dependiente de la Comunidad de Madrid y que tiene un equipo tanto de investigación equipo de educación y de programación que es una maravilla y al frente está un, un monstruo de las artes que es Manuel Segade que desde aquí le mando un saludo y que, y que están haciendo un trabajo increíble, primero en nivel cultural y artístico y luego de acercamiento a la ciudad yo animo a la gente a que se acerque por allí porque porque es un espacio muy abierto y que y que tiene un montón de actividades para, para que haga todo el mundo desde, desde un taller de escritura talleres de escritura el año pasado estaban tenían un, hasta un coro yo no sé si este año seguirán con él pero pero bueno que tiene un montón de actividades y además dentro de poco tenemos un evento ahora en octubre que yo creo que es la semana que viene. El Festival Autoplacer, que es un día entero de conciertos y que animo a, a todo el mundo a. Ahora buscamos la, la fecha en concreto. A que, a que se acerquen y, y disfruten de, de un día allí, en el, en el K2M.
1: Radio Literaria Austeridad, la radio de tu barrio.
3: Vale, pues ya he encontrado he encontrado lo prometido, que era la fecha del de, de festival, que además este año, no me acordaba, este año es el décimo aniversario, es decir, va a ser va a ser especial. Eh, y es el sábado, 19 de octubre, empieza a las 12 de la noche de la mañana perdón y acaba a las 12 de la noche. O sea que tenemos 12 horas continuas de, de conciertos y voy a decir los grupos que van a, a participar. Alarido Mongólico. <ríe> Alberto Acinas. Caliza. Doplen Ganger <ríe> John, John Gruy. Eh, Juanita y los Feos. Lorena Álvarez. Ojo último. Salfumán. Sierra. VVV. Y luego la pista de baile. Tienen Abismal. Amalgama. Caballito. Fémur Valle Eléctrico, o sea que tenemos un montón de grupos de DJs para poder disfrutar, es un día maravilloso Y lo voy a enlazar, eh, ya que estamos con, ya que estamos hablando de música, pues lo voy a enlazar con, con un espacio maravilloso Que es una asociación que tenemos en Móstoles, que es Enredarte Enredarte es eso, es, un, es una asociación con un local que está en la calle Salcillo Valle Enclán, eh, Posterior eh, y que está dedicado exclusivamente a la música eh, entonces hemos tenido, hemos empezado esta, bueno, hemos empezado, han empezado esta semana, con, es que yo lo veo como propio porque como esto mucho. <risa> eh, el viernes pasado hubo una jam session y luego una vez al mes hay una jam, de la, de la jam session hay una que está, que es de, que es de jazz, o sea que es, es una pasada. Entonces voy a decir directamente las fechas que hay. El día 11 hay un show de magia. De Iván Mora, que es un ilusionista. El 12, el concierto de Bus Sawas, que es tributo a los Ramones. El 18, es lo que os decía, es el, el la jam de jazz. El 19, concierto de Blue Poison, Poison que son covers de rock clásico. El 25, Cantaparques, Parques, de Jan Cantautores. Y el 26, concierto de Love, música celta folk. Es decir, hay un abanico de. De grupos y de, y de conciertos y que, que yo creo que es muy 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 interesante eh, para que asistamos Los conciertos suelen empezar más o menos sobre las nueve y media eh, Entre que se preparan los músicos siempre suele tardar un poquito más pero bueno eh, Y son muy entretenidos y una vez que acaba el concierto pues se hace, siempre suele haber algún DJ que se apunta Y, y hace alguna sesión bastante interesante y es eso, gente de Móstoles haciendo cosas en Móstoles, que es lo que, lo que nos gusta aquí en este programa.
1: Radio Literaria Austeridad, la radio de tu barrio.
3: Bueno, pues yo quiero hablar en, en el apartado de cine de una peli que me ha marcado últimamente que me pareció muy interesante. Eh, es de, es, quiero poner también de relieve el, la dirección de Paco Plaza, que es un director maravilloso que ha hecho películas tan interesantes como la de Verónica hace un par de años. Ha hecho algunos capítulos de, del Ministerio del, del Tiempo. Eh, es el, el, el creador de Rec. O sea, hace películas bastante interesantes y que se salen un poco de, de la monotonía habitual, ¿no? Eh, por, quiero ponerlo de relieve y además quiero al gran Luis Tosar, que es uno de esos grandes cineastas, que yo, o sea, uno de los grandes actores, que yo creo que si en lugar de ser español fuera, fuera estadounidense, pues sería otro Robert De Niro, otro Al Pacino, vamos, sería... Pero bueno, tenemos la suerte de tenerla aquí, que haga películas en España y... y y además con películas tan interesantes como esta la, también la, la quiero mencionar que no hay romata porque es un trata un tema que yo creo que es bastante interesante y que además me gustaría enlazarlo con una manifestación que hubo ayer que es el de las casas las casas de las apuestas las casas de apuestas perdón eh, porque, porque trata el tema de, de la problemática de la droga en los años 80 y y, y de más allá del, del thriller en sí que es, que es lo que es la película, eh, traba, trata el tema social y, y cómo, cómo se derrumban las familias, cómo, cómo se produce un acatombe social eh, con, con la heroína de por medio, ¿no? Y, y con el movimiento de las drogas y con las mafias, etcétera Y además lo quiero hacer precisamente con lo que pasa ahora porque creo que es muy importante lo que está ocurriendo ahora, a la par que traje con, con las casas de apuestas porque... Porque además, lo malo que tiene es que las, las personas que son adictas en, a las casas de apuestas no les pasa como la heroína, que eran visiblemente eh, reflejadas, se podía reflejar. O sea, tú sabías cuando alguien era adicto a la, a la heroína por su aspecto físico. El problema que tienen las casas de apuestas ahora es que, es que, en apariencia, la gente pues pues eso no tiene no, no se está metiendo, hablando en plata, no se está metiendo nada, nada en su cuerpo. Pero sí es una adicción que está provocando rupturas familiares, que está provocando que gente este ayer estaba escuchando que, que había familia, o sea gente que estaba pidiendo créditos de 300.000 euros para poder pagar las deudas y sobre todo eh, menores de edad. Porque por mucho que digan, se está permitiendo la entrada Y yo conozco algún caso de, de, de personas menores que se les ha permitido la entrada Y con grandes problemas económicos Es un tema que lo estábamos
0: siguiendo con un grupo de compañeros Y, y ya se veía de hace por lo menos seis meses casi que empezamos con ese tema para ver cómo podíamos influir en los niños que tenemos alrededor, que trabajamos con niños. Y casualmente lo pudimos, lo pudimos visualizar a tiempo con el grupo que nosotros teníamos. Y los chicos dicen que no tienen ofertas de ocio. No es que no tengan oferta de ocio, no tienen difusión y sus padres tampoco hacen bastante poco para enseñarles qué pueden hacer. Entonces tiene que haber ayudas externas donde los guíen y les enseñen cómo se pueden divertir o cómo pueden expandir su, su, sus inquietudes.
3: No quiero entrar un poco en una eh, teoría conspiranoide, que hay un sistema que está procurando que haya eh, problemas sociales, pero, pero es bastante sintomático que ...que los problemas en torno a las grandes adicciones... ...desde los años 70... ...siempre han ocurrido en entornos obreros... ...entornos más degradados socialmente... ...es decir... ...donde se produjo un desastre social... ...en los años 80... ...con la heroína aquí... ...y además en Móstoles... ...fuimos testigos directos... ...de, de, ese, de, de ese desastre... Fue, ...fue... ...fue aquí... ...y fue en barrios como... ...en pueblos como Móstoles... ...y ahora vuelve a ocurrir lo mismo... El, en, no es casualidad que la manifestación de ayer, domingo, fuera en Tetuán, porque me pasé por allí y, y es que han proliferado decenas de casas de apuesta allí, en un entorno, en un barrio que es obrero y en Móstoles le pasa lo mismo, es un entorno obrero. Entonces, a mí lo que me asusta de todo esto es qué motiva o qué intereses hay para colocar esas, esas, esos, estos negocios en determinados espacios. Porque tú vas a la calle Serrano... ...y no encuentras una sola casa de apuesta... ...tú ibas a la calle Serrano... ...en los años 80 y no veías a ningún... ...a ningún yonki, no veías, a, no veías gente drogándose... ...sin embargo aquí sí... ...en los pueblos obreros sí, entonces... ...qué manos hay para que... ...que, que son las que deciden... Eh, ...a quién le vas a jorobar la vida... ...a mí eso me... me, me produce un desasosiego impresionante... ...entonces yo creo que... ...que Quien Ayer lo Mata precisamente... aparte de lo que decía antes, aparte del thriller... Habla un poco de eso, habla un poco de, de, de cómo las adicciones producen eso, producen rupturas, en este caso de, de guerras entre las propias las propias familias.
0: Así que, ¿de dónde viene esa problemática? Para mí es que es de la, no sé, las personas que que tienen esa cabeza para negociar de una forma oscura buscan dónde está el dinero fácil a lo mejor eh, o, o la necesidad más grande y, y los alientan a hacer ese tipo de cosas poniéndole casas de apuesta, poniéndole máquinas eh, y, y todo va a lo mismo, la falta de educación de las personas, que es lo, de lo que se trata
3: Hay algunos documentales, hay muchos estudios que están hablando, vamos, yo creo que no sé si es Netflix, me parece que lo vi hace, hace algún tiempo, un un documental en el que coincidía los barrios más reivindicativos en Nueva York y en Estados Unidos en general, y aquí yo creo que en España también, en los barrios y los pueblos más reivindicativos era donde se introducía la droga. Yo no sé si, si hay una relación directa.
4: Yo he vivido en Móstoles toda la vida y nací en el 79, con lo cual yo vivía en Bosa, en la, en red, en la red central. Y... Y mis padres no me dejaban bajar a jugar a la calle de pequeña porque me podía pinchar con las jeringuillas, básicamente. Entonces es verdad que mi oferta de ocio estaba en el pueblo, o sea que iba, íbamos al pueblo. Y luego ahora eh, estuve unos años que casi no paraba por móstoles además estuve alejada de Móstoles. Y cuando vuelvo a Móstoles, hace unos años, de repente veo las casas de apuestas... Por todas partes, pero por todas, por todas partes, como que yo nunca había visto en monstruos una casa de apuestas o una como mucha habría visto y de repente habían, como los champiñones, habían salido hasta debajo de las piedras y me resulta curioso porque a lo mejor eh, cuando a la droga es ilegal, la droga es más difícil, digamos, de acceder que meterte a una casa de apuestas para la juventud es mucho más difícil al final, o sea, mucho más fácil acceder a una casa de puestas porque es, es que es legal lo que tú dices es que es un entorno legal, que es mucho más difícil luchar contra ello y como no tiene las secuelas físicas cuando te das cuenta de lo enganchada que está una persona, ya ha destrozado totalmente a la familia, bueno, con la droga también pasa muchas veces así pero es que, el, es, que es legal es la gran diferencia y además es que están permitiendo que jueguen niños cuando que jueguen niños no es legal
0: yo entré cuando empezaron a, a, a instalarlas porque me atraía el fútbol y como no tenía yo para verlo por satélite y eso, entonces entraba a la casa de apuestas, me tomaba una cerveza y pues me iba. Pero mientras tanto yo veía que la gente había parte que sí, se quedaba viendo el fútbol y la otra se desviaba a, a hacer apuestas y jugar. Entonces calculo yo que es un estudio que se hace como el estudio de mercado para cuando tú montas tu negocio y, y ven y ven qué, qué posibilidades y de ahí digamos aparte de esa que yo supe entrar uno o dos veces, empezaron a proliferar un montón, es como que ya hicieron la experiencia veían que los llenaban los locales con el tema de fútbol, después todo tipo de deporte, por la duda si había más y así para mí empieza. el problema está en los permisos, que se otorgan cómo, cómo se consiguen unos permisos cuando, cuando tú tienes un bar y quieres vender cigarrillos tienes que hacer, vamos, no sé magia para que te den un permiso poder vender tabacos.
2: Bueno, pues al hilo de lo que hablabas, Alfonso, de, del tema de, bueno, pues no sabemos qué relación tiene, ¿no? Cuando cuanto menos es sospechoso lo que comentabas. Y si bien todo esto, ¿no? Toda esta. Todo, todo este debate que estamos teniendo, eh, al hilo de quien a hierro mata, yo lo quiero eh, redirigir un poco ahora con. Eh, una película que han estrenado este viernes pasado en los cines españoles que es Joker y que también eh, es, un, es una película que habla sobre una problemática social ¿no? que es la pobreza eh, es una película que, que bueno que está teniendo por un lado muy malas críticas por otro lado muy buenas críticas a nivel cinematográfico está teniendo muy muy buena acogida porque es una película que es una absoluta maravilla es eh, una película que está protagonizada por Joaquín Fénix, al que sin duda le van a dar el Oscar por este, por este grandioso papel, no me cabe la más mínima duda. Y luego aparecen personajes también como Robert De Niro, Hassie Bates eh, y, y bueno, algunos más, pero no, no da pie a que nominen a mejor actor o actriz secundaria o secundaria porque la peli es él es Joaquín Fénix la peli, no, no tiene mayor trascendencia el resto de personajes, ¿no? Eh, no tienen una gran evolución porque la película es él, estamos todo el tiempo con él. Grandes secuencias eh, con él, eh, solo, y, y con su, su problemática individual. Él, curiosamente, no está especialmente eh, interesado en la política, ¿no? No está no es que esté especialmente interesado es que no está nada interesado en la política pero a raíz de eh, lo que lo que él eh, va sufriendo y va viviendo no vamos a hablar eh, de lo que sucede en la película porque Alfonso Esther todavía no ha tenido la ocasión de verla y, y mucha gente que nos está escuchando todavía no la habrá visto pero sí que quería hablar al hilo de lo que estábamos hablando de que nos daba pie a Hierro Mata quien a Hierro Mata lo, lo que también sucede en Joker y es que eh, está teniendo mala crítica porque dicen que en Estados Unidos ha sido apología a la violencia cuando mmm, se están estrenando todos los días películas súper violentas y no dicen nada. Y es cuanto menos sospechoso eh, esto, ¿no? Porque a mí se me viene la idea de que, de que bueno, eh, yo, ¿no? Desde como persona individual, se me viene a la cabeza eh, que la crítica puede ser que sea también un poco conspiranoia, ¿no? De mi, de mi parte. Pero creo que puede ser, pues, porque es una película reivindicativa, ¿no? En la que. Eh, en la que Joker no es un eh, dentro del trastorno que pueda tener y lo que pueda ocasionar pero no es un monstruo no sino que es una persona muy sensible cuanto menos eh, pues muy entrañable es una persona de estas que te gustaría conocer y, y que te gustaría ayudar no es, es una buena persona realmente Joker no entonces es, es, es interesante cómo, cómo ha tenido esta, esta mala crítica a la película precisamente por esto que estoy comentando, porque eh, parece que, que como es reivindicativa, ¿no? Como se pone, se, se descubre... El tema de, de, pues. De, del pueblo. El pueblo que se está manifestando porque es pobre, ¿no? Y porque hay unos, hay un rico que, en especial, que es, en este caso, eh, el, el personaje que es el padre de, de Bruce, ¿no? El padre de Batman, que por eso luego eh, Bruce, cuando crece, se convierte en Batman y es rico. Y lo único que tiene es dinero realmente, porque no es. Eh, no, tiene su, no tiene poderes. Su mayor superpoder es que tiene pasta, básicamente. Eh, pues. Se, se, se transmite a través de este personaje la frialdad no la frivolidad de las altas eh, esferas eh, que, les que les importa que una mierda, hablando así rápido mal y pronto eh, la gente de a pie, no la gente pobre entonces a mí se me ocurre que por eso ha podido tener mala crítica en ese sentido la excusa de que es porque hace apología a la violencia pero no tiene sentido cuando ves que están eh, estrenando otro tipo de películas y no dicen nada eh, y por otro lado pues porque porque, porque, porque claro, porque está poniendo eh, así las cartas sobre la mesa eh, el, tema de la, el tema de la pobreza, ¿no? Que es un tema que, que siempre va a estar eh, de actualidad, ¿no? En todo, en todo el mundo también, tanto como pasaba con las drogas como, como con el juego, ¿no?
3: A mí me gustaría enlazar un poquito eh, cómo se ha trabajado en, la, en el cine el concepto, o cómo se han camuflado el, el concepto de justicia con el de, con el de seguridad y, y lo lazo con la pobreza precisamente, es decir eh, durante muchas décadas desde Estados Unidos y aquí incluso en España se nos ha querido vender que la justicia era seguridad y por eso aparecían esos iconos por ejemplo en el cine o en los cómics como son Superman, Batman, todo el mundo DC, todo el mundo Marvel, aunque tenían ciertas, ciertas diferencias pero todo se basaban en un concepto, que es el concepto de justicia versus seguridad es decir, si tú quieres tener justicia en la vida, tienes que tener alguien que te proporcione seguridad. Y para eso, esas personas tienen un orden jerárquico que son las que determinan qué es lo justo y qué no es lo justo. Es decir, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo, por lo que contáis, creo que yo que rompe con todo eso. Y rompe a través de una lucha, que es una lucha que yo creo que, que todas estamos de acuerdo, que es una lucha de entre el, el, el arriba y el abajo. no Entre las personas que están sufriendo una cierta injusticia social pero que son silenciadas porque hay otras personas que jerárquicamente de deciden qué es lo justo para la sociedad es lo hablé que esto venga desde Estados Unidos porque claro, Estados Unidos es esa gran controversia es... es, es esa gran paradoja entre que resulta que estamos criticándola continuamente... ...pero de repente aparece una película hecha en Estados Unidos... ...que, que, se, que hace una autocrítica de, la, de su propia sociedad... ...con lo cual yo creo que es bastante sano.
2: Sí, de hecho, de hecho la película es de, de la Warner. La película es de la Warner y es de Todd Phillips... ...que, que es también un grande, ¿no?
0: Siempre se va a tratar de, de buscar por ese lado... ...cuando el, el, el que pone, digamos, el dinero para una producción de ese tipo... Eh, puede ser que tenga mucho dinero pero si es una mente sana no hay ningún problema el, 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 la crítica más que nada para mí va dirigida al, al que está en la clase social con el poder en la mano a ese no le conviene no es porque tenga o no tenga dinero sino el que tiene el poder y por eso para mí es tan intencionada yo estudié periodismo un tiempo dos años y medio y en la universidad nos decían siempre fíjense para hacer una crítica aparte de ser objetivos lo que leen afuera de quién viene entonces te enseñan cómo diferenciar ese tipo de críticas y por qué hizo esa crítica cuando no tiene razón y muchas veces cuando uno dice la verdad sobre algo que ha visto, un, poner una película, eh, a lo mejor en el diario que vas a publicar o en la revista que vas a publicar no te lo permiten porque no es agradable para ...para el que está leyendo ese tipo... ...sigue ese tipo de revistas...
4: ...yo del Joker he oído poco... ...pero me parece curiosísimo... ...que haya esas críticas que vengan... ...de la crítica especializada no de la prensa... ...que la tiran por abajo... ...y que en Film Affinity... ...los, eh, los, los usuarios de Film Affinity... ...la tienen con un 8,7... ...entonces al final... ...quiero tener un poquito de esperanza... De ...que aunque nos intentan dirigir... ...con esa crítica para que veamos... Eh, ...que sea malo... ...que el, el mensaje que tiene no es bueno... Hay gente que la está viendo y diciendo, no, el mensaje me está llegando, me está molando y esto, esto es lo que quiero ver y me gusta lo que me están diciendo. ¿no? O sea, vamos a... Hay esperanza, por decirlo de alguna manera, que aunque hay una crítica dirigida, al final somos críticos nosotros mismos y, y nos gusta... Sí. Que nos gusta el mensaje que, está, que están mandando.
0: Se va desarrollando el ser humano y cada vez que su, su, su cerebro ya... Piensa solo, como quien dice, no hace falta ayuda de nadie para que te lo guíe. Entonces esa es la rebelión que se está viendo y no saben
3: qué hacer.
2: Además de decir que yo al menos cuando fui el sábado, el cine estaba abarrotado y había varias sesiones.
3: Todos somos usuarios y usuarias de, de las plataformas, de Netflix, de HBO, y bueno, van apareciendo dentro de poco Disney, cada vez hay más plataformas y, y yo creo que es un yo creo que es una vía interesante para que la gente vea, vea cosas de calidad en casa o sea, yo yo defiendo las plataformas pero no sé, a lo mejor, no sé si la solución es que a lo mejor hay que producir menos cine pero de más calidad no sé si hay que delimitar mejor los espacios
2: también sería sería muy muy interesante que se ampliara el tema de la versión original porque estoy convencidísima de que muchas personas de la periferia como es nuestro caso aquí en Móstoles, no acuden al cine para a lo mejor, quizá quizá por pereza a, a ir a Madrid ya es tú que no tarda nada a los cines ideal no que es donde donde suelo ir yo por ejemplo pero mm, quizá mucha gente le da pereza ir hasta allí para ver versión original y pues por por ello no no vaya finalmente porque tampoco quiera verla doblada no lo sé
3: sí además hay, hay demanda eh porque cada vez hay en las conversaciones de gente que nos no gusta el cine cada vez hay más gente que dice joder es que yo quiero verla en versión original o incluso no vas al cine lo que tú dices porque porque porque, porque tienes que ver la doblada, que yo con todos los respetos, pues, pues te creo que te pierdes la mitad de la peli. Eh, a nosotros, además, ahí en, ahí en cultura eh, si hemos estado viendo esa evolución un, en estos dos, tres últimos años, como la filmoteca, la, la programación que tenemos los miércoles, que en breve empezará otra vez, pues. Pues al principio pues era, bastante, era más minoritario y ahora tenemos casi todas las sesiones eh, llenas y son películas en versión original con, con subtítulos.
1: Radio Literaria Austeridad, la radio de tu barrio.
0: Yo estoy con un tema eh, haciéndolo todos los años que son las propuestas de paz que se pronuncian que se presentan a la ONU en estas fechas Tengo una propuesta de paz que es de Daisaku Ikeda que es un filósofo budista eh, que, es uno de lo, que es el presidente en este momento de la Soka Gakkai y, y él todos los años expone este tipo de, de propuestas eh, en muchas ocasiones hay cosas que se han empezado a hacer por, por sus consejos y otras que están en trámite pero ahí tengo que decir eh, que este, este, este personaje digamos esta persona eh, japonés ...es el fundador de varias entidades... ...entre las que se destaca un instituto de filosofía oriental... ...el instituto Todo por la Paz... Eh, ...Toda por la Paz... ...que fue el presidente anterior... Eh, ...filosofía oriental... ...el instituto de... ...el Centro y queda para la Paz... ...el Saber y el Diálogo... ...las instituciones educativas OCA... ...o sea, que ha hecho muy muchas cosas... ...para poder eh, encaminar una sociedad... ...hacia un, una mejor... Eh, ...estar mejor, digamos... Eh, no se trata de estar mejor económicamente, sino que se trata de estar mejor como persona. O sea, se busca, se busca en todo este tipo de casos de que el, te, tu yo interior eh, te, dicte, te dicte todos los días ser mejor persona con a, a diferentes actividades. Eh, se está, es, está trabajando mucho también sobre la el cambio climático con muchas propuestas de universidades metidas de todo el mundo hay que tener en cuenta que esta esta soca que es un, una, una religión podría decirse pero es más filosofía para mí que religión y está representada en ciento creo que son 192 países con muy muchos miembros tanto en norteamérica como en Esparramán, todo el mundo Así que es algo muy interesante. La propuesta es bastante larga para, para leerla, pero hay entre ellas hay desarmes nuclear, eh, cambio climático, de cómo empezar, de cómo poder continuar con, con algo que uno empieza y, y que sea sostenible. Eh, hay muchas ideas para poderlas
4: seguir. Y tanto el cambio climático como el, el desarme es, es algo totalmente necesario para que ...los niños que vienen por detrás de nosotros... ...puedan vivir en este mundo... ...así que hay, que hay que prestarle más atención...
0: ...está integrado por más de 12 millones de miembros... ...en 50... ...152 países... De, ...en todo el territorio... ...en todo el mundo... ...en mayo del año pasado... ...el secretario general de las Naciones Unidas... ...Antonio Gutiérrez presentó la agenda para el desarme... ...señalando que el gasto total militar... ...era aproximadamente 80 veces superior a lo que se necesita para cubrir las necesidades mundiales de ayuda humanitaria. Es momento de acelerar el paso hacia el desarme. Con este fin propongo tres temas clave que podrían apoyar la gestión en favor del desarme como piedra angular del siglo XXI. El primero es la necesidad de una visión común sobre el establecimiento de la sociedad pacífica. Considero que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares es un precedente del tipo de derecho internacional sobre desarme que podría orientar esa misión en la medida en que trasciende los límites tradicionales de los tratados de desarme. El siguiente tema es la necesidad de trabajar juntos para fomentar un, un multilateralismo centrado en las personas. O sea, el enfoque tiene que ser para proteger a quienes están sometidos a las amenazas y a las adversidades más graves.
1: Radio Literaria Austeridad, la radio de tu barrio.
2: ya finalizando nuestro programa aquí en Radio Literaria Austeridad eh, en nuestra librería papelería Cruceta, y lo vamos a hacer con nuestra escritora y poeta Esther Sinache, gran colaboradora del programa y con sus proyectos propios, claro que sí, siempre en movimiento ¿verdad? Sí. Ahora eh, yo te quería preguntar eh, como la última vez que estuviste en nuestro programa nos recitaste algunos poemas, eh, ¿cómo va el tema del libro que nos comentabas y en qué punto estás ¿no? ahora que qué movimientos estás dando y qué proyectos estás creando.
4: A ver, con el tema del libro sigue todo en stand-by pero por lo menos ya he hecho una primera selección que tenía <risa> Voy de primera selección en primera selección la verdad, porque al final he hecho todo para atrás y vuelvo a empezar eh, porque son muchísimas dudas como primeriza, como mamá primeriza y con la web sigo ahí la que es que no me he decidido muy bien a, a cómo montarla porque claro si tampoco tengo montado el libro tampoco sé cómo dirigirla la web porque el blog sigue ahí paradito pero sí que una de las cosas que quiero meter en el libro son cosas nuevas que sea una recopilatorio de lo antiguo pero que no solo sea lo antiguo que también hay alguna cosita nueva entonces pues voy escribiendo de vez en cuando un poquito aunque las musas están un poco un poco ausentes y bueno otros proyectos que en los que estoy co eh, trabajando colaborando es en un documental feminista sobre que, que nos está dando voz a, a todo tipo de mujeres sobre lo que significa el feminismo para nosotros mismos, en el que hablo un poquito de, mi, de cómo me, me ha sentado a mí personalmente, ¿no? de un poco de terapia, el feminismo, y además también me han dado voz para poder eh, hablar sobre mi poesía en ese documental. El documental se llama El vuelo de la libélula, está di dirigido por Laura Uría y <ríe> conductora del programa, y por su, eh, producido por su e-cristiano. Y la verdad es que estoy encantadísima que hayan contado conmigo porque la verdad es que conozco a alguna de las mujeres que han colaborado y me siento un poco pequeñita al lado de tanta gran mujer. Y al, bueno, me siento un poco pequeñita pero también me, me ayuda a crecer a mí el, el verme... So al verme rodeada de tanta sororidad.
2: Todas sois importantes, todas y cada una de vosotras, Sue y yo, estamos muy agradecidas porque estáis apareciendo mujeres tan potentes, desde ti hasta mujeres que están muy presentes en redes sociales, ¿no? como pueden ser eh, Miren ja Jaurne, eh, más conocida como Mimi XXL o Pamela Palenciano. Eh, pero vamos, igual importante cada una de vosotras porque cada una aportáis una visión muy importante en el documental que es la fortaleza que cada, que cada persona que parece tiene eh, a la hora de enfrentar su situación como mujer en este planeta y en esta sociedad, ¿no?
0: Y lo bueno de eso es que está creciendo al lado de dos pilares muy grandes donde te puedes apoyar y, no poder, y, y hacer mejor las cosas es el bonito.
2: Es un documental de bajo presupuesto en el que estamos poniendo toda nuestra ilusión tanto yo como directora, como Sue Cristian como productora, no productora ejecutiva porque no hay, no hay dinero, dinero ¿no? pero sí como productora a la hora de, de crear red y de, y, de poder, eh, y de poder estar codo con codo trabajando con, conmigo para poder contactar con todas estas mujeres y poder eh, conseguir los espacios donde poder eh, hacer estas entrevistas ¿no? A mí me gustaba mucho lo que dices en el docu, no quiero hacer un spoiler, que cuando se vea sí, la gente lo, lo va a ver... ¿no? Lo, que, ...lo que comentas... ...porque es muy importante para la historia de la mujer... Lo que, ...lo que dices en el documental... ...a mí me encanta...
4: ...y nos recitabas un poema... ...que estaría muy, muy bonito que lo recitaras hoy aquí... ...perfecto, la verdad es que es uno de mis poemas favoritos... ...curiosamente, que, que ha, además ha encontrado espacio... ...en, en la agenda que, de Mujeres olvidadas por la Historia... ...de Sue Cristian... ...también que hizo para este año... ...que estoy deseando ya... ...ha, ha conseguido por fin el dinero del crowdfunding para la agenda de, de Mujeres unidas por la Historia del 2020 y la verdad es que es uno de los poemas que más cuando lo recito o la gente lo ha leído, es uno de los poemas favoritos de todo el mundo. La verdad es que pues vamos a por ello. Me voy a dejar de enrollar.
2: Vamos a finalizar así el programa. Es una manera muy, muy bonita de hacerlo. Y mientras Esther está buscando el poema, ¿qué nos quieres decir, Robert? Que te veo con ganas de decir algo.
0: No, solamente era un pensamiento. Me lees hasta el pensamiento que quería hablar. Es eh, eh, agradecer de haberme quedado para poder escuchar ese poema.
4: El poema se llama Se fue. Hizo las maletas y creó un agujero negro en el armario. Se oyó el eco de un portazo en su cajón de las bragas. Su fantasma se vistió de gala con las sábanas aún manchadas de su último gemido. Se abandonó al deseo ajeno. Se abandonó al enajenado paso del tiempo. Se abandonó a la búsqueda de otras manos. Rompió el llanto de un taconazo contra el espejo y se pintó de rojo los besos por dar. Quemó los restos de las primeras cenas y las obras de las caricias que nunca tropezaron en su piel. Se fue. Se fue sobre otros cuerpos y se le corrió hasta el rímel. Se corrió sola. Se corrió como nunca lo había hecho. Se corrió sin ti.
1: Radio Literaria Austeridad. La radio de tu barrio.
2: Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Ha sido un placer acompañarte. Hemos estado con la gran escritora y poeta Esther Sinache. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias por invitarme otra vez. Hasta la próxima con Roberto Gómez, gran humanista.
0: Bueno, eh, nos vemos para la próxima con más novedades.
2: Y el profesor de música y gran amante de la cultura y el arte, Alfonso Vinuesa. Muchas gracias, un programa más, por estar aquí con nosotros y nosotras.
3: Muchas gracias a vosotras y como siempre esto es un inmenso placer y un lujo poder compartir este espacio y este tiempo. Eh, hablando de lo que más nos gusta, que es la cultura.
2: Y muchas gracias a ti también que nos has estado escuchando durante este ratito que hemos estado con nuestra radio literaria Austeridad en librería Papelería Cruzeta, calle Empecinado número 21 de Móstoles, deseando regresar con una edición más de nuestra radio de tu barrio. Hasta la próxima.
1: Radio Literaria Austeridad. La radio de tu barrio.